0: Het is 15 november. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. We vergeten niemand, we laten niemand achter. Dat zijn de woorden van de Oekraïnse president Zelensky na de herovering van Gerson op de Russische troepen. Wat Zelensky bedoelt, is dat het niet bij Gerson zal blijven. Heel Oekraïne wordt weer Oekraïns. Want zat Oekraïne al enige tijd in een winning mood? De herovering van Gerson is een opsteker van gewelsten. Maar is het ook een keerpunt in de oorlog? van onze buitenlandredactie, dat van de, dat keerpunt in de oorlog, dat heb jij geschreven. Um, maar laat ons eerst even kijken naar Gerson zelf.
1: Hoe is de situatie daar nu? Wel niet ideaal. Hè? Mm -hmm. Zelensky heeft maandag wel de stad bezocht, zijn eerste bezoek na de herovering. Want dat is wel duidelijk, dus de stad is volledig in handen van het Oekraïnse leger terug. Mm -hmm. Maar de situatie daar ter plaatse is heel slecht. Ja. Er liggen heel veel mijnen. Die worden nu opgeruimd, er is geen water, er is geen elektriciteit. En de Russen zitten eigenlijk nog altijd aan de andere kant van de rivier, van de Djeper. Ja. Dat is een hele brede rivier, dus ze zullen er niet meer in slagen om terug te keren, maar ze kunnen die stad van daaruit nog wel bestoken. Ja, ja, dus dat natuurlijk. is het gevaar natuurlijk, dat ze met raketten en met artillerie geschud de stad nog onder vuur zullen blijven nemen. Ik ja. weet niet of dat... Op dit moment zijn er geen signalen dat ze dat echt willen doen, maar dat gevaar bestaat er in elk geval.
0: Ja, ja, ja. er zijn ook nog steeds veel minder, uh, zijn ook veel minder mensen die daar vandaag Absolute, verblijven. Absoluut, ja, ja. Dus dat was een
1: grote stad, een paar honderdduizend inwoners voor de oorlog. Op dit moment zijn er dan nog 70, 80.000 zijn de schattingen. Mm. Dus heel veel mensen zijn die stad ontvlucht na de verovering door Rusland. Mm. Die zijn ook nog allemaal niet van plan om direct terug te keren ook omdat het nog zo moeilijk is, toch nog gevaarlijk is. Maar de stad is zeker in handen van Oekraïne en dat is eigenlijk het belangrijkste.
0: We hadden er ook een gesprek over met Denis Shantar, die is zelf geboren in Gerson, maar hij woont nu al enkele jaren in ons land. En zijn grootmoeder is twee maanden na de Russische bezetting weggevlucht uit de stad en woont nu ook in het westen van Oekraïne samen met familie. Hoe hebben zij het nieuws onthaald dat de Russen hun stad weer hebben verlaten?
2: So I can only say from what I see and read, uh, everyone is really happy. Um, of course, that was the first reaction. But I talked with my grandmother also because all this time when she was with her sister in the north of the Ukraine, she wanted to go back. But now with the news, she said she's happy, but she still doesn't 100% believe this is really happening. And uh, we all a little bit waiting with being fully happy. They say people who left the city shouldn't come back at this point because there still can be battles now. Another problem is also that they destroyed all the infrastructure and stole a lot of things. So all the public transport is gone, or most of it, uh, as I heard, then they stole also things from the hospitals and um, electricity and water is also destroyed.
0: Ja, Dominique, de situatie is daar natuurlijk nog niet zoals het ooit geweest is. Maar de bevrijding van Gerson werd nu wel fel
1: gevierd. Hè? Ja, terecht ook, denk ik. Zoals ik al zei, het was de enige grote stad die de Russen hebben kunnen veroveren. Dat hebben ze heel snel kunnen doen. Mm -hmm. um, en dat Oekraïne die nu terug in handen krijgt, dat is een heel groot symbolisch belang. Ja. Maar ook strategisch, denk ik, dat je het niet mag onderschatten, uh, die herovering. Eigenlijk zijn de Russen nu teruggedreven achter de Djepper. Uh -huh. De Djepper is een, de grote brede rivier die eigenlijk Oekraïne in twee snijdt. Uh -huh. En Gerson was de enige plaats waar ze eigenlijk de westelijke oever hebben kunnen veroveren van, ah, ja, ja, van die okay, rivier. Ja, ja, ja. De bedoeling was altijd dat ze van daaruit richting Odessa zouden oprukken. Ja, um, de eerst, stad in het uh, zuidwesten. He, het is helemaal in het zuidwesten. Ja. Een heel grote stad ook in Oekraïne. De derde stad van het land. Mm -hmm. En de enige havenstad die de Oekraïners nog in handen hadden. Ja. Zoals je weet, de Russen zijn er wel in geslaagd om heel dat zuiden van, of een groot deel van dat zuiden van, van Oekraïne te veroveren. Waardoor Oekraïne werd afgesloten van de toegang tot, tot de Zwarte Zee. Ja. Ze hadden geen havens meer, behalve Odessa. Ja. En als ze die ook zouden kwijtgeraakt zijn, dan zag het er echt wel heel slecht uit voor Kiev. Ja. Ja. wat er dan overbleef, dan was eigenlijk een soort van rompstaat uh, met Lviv en dan eventueel Kiev ook nog, en Kiev hadden ze daar nog wel in handen mm -hmm. maar uh, ja, of dat een levensvatbare land was, daar werden heel veel vragen bij gesteld. Ja, want helemaal afgesneden van de ja, zee. Helemaal afgesneden uh, de snee, van, 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 van de zee, van, van de zee ja. En dus dat gevaar is nu wel geweken. Mm. Dus ik denk niet dat de Russen nog in staat zijn, toch zeker niet op korte termijn om opnieuw de rivier over te steken, dus die, die, die hebben, ook de bruggen zijn daar nu helemaal, zijn allemaal kapot. Ja. Dat is in het voordeel van de Russen nu in dit geval, want het verhindert de Oekraïners om snel de rivier over te steken en mm -hmm. verder aan te vallen op de oostelijke oever van de rivier dan. Mm -hmm. Maar omgekeerd ook, de Russen kunnen ook niet meer terug ja. en de rivier oversteken, dus op dat vlak is dat eigenlijk toch wel een heel belangrijke overwinning.
0: Ja, ja, ja. Het is niet alleen symbolisch interessant voor de Oekraïners dat ze Gerson weer in handen hebben, ook... ja. Pactisch, strategisch kunnen ze wel wat klaarspelen. Ja. ja,
1: dus eigenlijk moet je Gerson ook zien als een poort naar de Krim. Mm -hmm. He, dus het annexeert Schiereiland, uh, dat voor Rusland van cruciaal belang is. Als ze dat uit handen moeten geven, ja, dan schiet er helemaal niks meer over. En dan mm -hmm. ik zie je er ook nog niet gebeuren dat, dat Oekraïne dat meteen gaat heroveren. Mm -hmm. Maar, dus. Als ze in staat zijn om, om die rivier terug over te steken... om de jepper over te steken... en terug naar die oostelijke oever te gaan... Mm -hmm. dan ligt eigenlijk de weg min of meer open naar de Krim. Ah ja, okay. um, dus voor Oekraïne de, groeit ook de hoop... dat ze eigenlijk de Krim kunnen terugnemen. Ja. Want als ze de jepper kunnen oversteken dan ligt eigenlijk de weg meer of meer open richting de Krim. Ja. En ook, zelfs als ze de hebben niet kunnen oversteken, wat eigenlijk op dit moment ook niet kan, omdat al die bruggen kapot zijn, mm -hmm. ze kunnen wel met hun artilleriegeschut de Krim terug onder vuur beginnen nemen, of de, de poorten naar de Krim onder vuur beginnen nemen. Ja. Dus dat, dat is ook wel belangrijk. Dus voor Moskou groeit het gevaar dat ze ook de Krim dreigen te verliezen.
0: Ja, en dat is van symbolisch. Ja, en dat is, dat is van, van, de van de heel... He? Ja,
1: als Oekraïne echt van plan is die Krim te gaan heroveren, en in hun retoriek zeggen ze dat nog altijd. Zelensky zegt, we willen
2: heel, al, klein, heel, heel het terug, grondgebied
1: ja, ja. heroveren. Dat heeft ook het Westen een, een, een major problem, denk ik. Want als... De krim echt wordt aangevallen. Dat is al er zijn al aanslagen geweest. Ja. Maar als de, echt, de krim dreigt te vallen, dan gaat Moskou echt naar andere middelen grijpen, denk ik. Want daar kunnen ze zich echt niet veroorloven.
0: Ja, oké. Okay. Ja, goed. Andere middelen.
1: Ja, ja dan, dan komen we opnieuw bij die nucleaire dreiging ja. natuurlijk. Hè. Want ja, ja. dat is altijd het... het, het, het uh... Russell heeft altijd gezegd, als, als ons grondgebied echt existentieel wordt bedreigd, ja dat hebben we het recht om, om nucleaire wapens uh, in te zetten. Ja. En eigenlijk denk ik dat het verlies van de Krim staat voor gelijk met een existentiële bedreiging van ja. het Russisch Want het is grondgebied. Want hij zegt al acht jaar dat de Krim Russisch ja, ja, toe, is. Ja, natuurlijk. Ja, ja. En dat is ook... Daar ja, moeten we moet ook niet flauw over doen. Hmm. Hè, dus de Krim is in 2014 zonder slag of stoot veroverd. Ja. En ja, dat is al acht jaar uh, Russisch grondgebied. Hè, dus symbool, eh, voor, ook voor de meeste Russen veel Russen zullen gerust toegeven, want in Gerson hebben we niks te zoeken. Mm -hmm. Maar de krim, is, krim is, van is, van mm -hmm. is van hen. Dat is van hen. Daar wonen ook zoveel Russen. Mm het -hmm. is hun vakantie, geliefde vakantieoord. Ook voor, wat uh, je ook niet mag vergeten, is uh, de Zwarte Zeevloot ligt daar. Mm -hmm. De Russische Zwarte Zeevloot. Als die daar niet meer kan liggen, ja, dat, ik zeg, dan is het een existentiële bedreiging voor het Russische grondgebied. Dat mag je echt niet ontkennen.
0: Laten we nog even kijken naar die, ja, de slag om Gerson. Zeg maar. Hoe hebben de Oekraïners dat nu klaargespeeld om hen helemaal te kunnen verdrijven? Ja, is, ze ja. hebben
1: dat eigenlijk wel slim gespeeld. Strategisch, heel goed gedaan. Ze zijn daar niet blind naar opgerukt. Hè. Mm -hmm. Dus uh, in die voorsteden was het lang onduidelijk van zijn ze daar nu aan het oprukken of niet. Ze veroverden daar wel wat torpen, maar ook niet, niet echt dat ze aan een heel snelle opmars bezig waren. Mm -hmm. Wat ze heel goed hebben gedaan, is eigenlijk uh, de aanvoerrouters... Van, van de Russen eh, onder vuur nemen en afsnijden. Eh, dus al die aanvoer moest komen vanuit het zuiden mm -hmm. over de bruggen die over de Dieper lagen. Die zijn ze zelf beginnen vernietigen. Dus ja. de, Oekraïners, eh, de Oekraïners zijn die bruggen beginnen eh, onklaarmaken, waardoor het heel moeilijk werd voor de Russen, of al maar moeilijker werd voor de Russen om de troepen die aan de westelijke oever zaten, om die te blijven bevoorraden. Ja. En op een bepaal, eigenlijk zag je dat al weken aankomen. De, de weken was er sprake van dat die eh, troepen daar... Alhoewel het wel... Eh, Echt wel getrainde soldaten waren die daar zaten. Naar schatting, 20.000, 30 30.000 soldaten... Mm. Veel special forces ook, paratroopers die nee. daar zaten. Maar die kregen gewoon niet genoeg wapens meer. Die kregen niet genoeg eten meer. En dus ja. er was eigenlijk al weken sprake van dat het eigenlijk het verstandigst zou zijn om hen terug te trekken.
0: Ja, waarom heeft het dan zo lang geduurd? Ja,
1: omdat Poetin dat eigenlijk niet wou. Hm. Zijn uh, westerse inlichtingenbronnen signaleerden ons al in september dat er gesprekken bezig waren in Moskou tussen hm. de legertop en Poetin. Dus legertop wou eigenlijk probeerde Poetin ervan te overtuigen om de troepen terug te trekken. Mm. Dus ze zeiden ook, we kunnen niet meer oprukken richting Odessa. Dat is op dit moment onmogelijk. Daarvoor zijn we niet sterk genoeg meer. En we dreigen dus inderdaad helemaal afgesloten te geraken. Dat dreigt een bloedbad te worden. Mm. Maar Poetin wou gisteren ook zomaar niet opgeven. Dus hij heeft dat een beetje tegengehouden. Ja. Maar dus, ja, die, die druk werd steeds groter. En waarschijnlijk hebben ze dan eindelijk paar weken geleden toch die beslissing genomen en is dan ook aangekondigd vorige week, op een heel bizarre manier ook, mm. een raar filmpje dat dan de, de generaal die de troepen leidt in Oekraïne, mm -hmm. uh, had een gesprek met Shogu, de minister van Defensie waarin mm -hmm. hij zei van, we moeten dat doen, we moeten dat het heeft geen zin om daar te blijven. We gaan te veel verliezen leiden. En Shogo zat dat achter een tafeltje. En zei van, oké, okay, dan trekken we ons terug. is <laughs> wat dus zo een beetje, ja... Georchestreerd. Ja, ja. En dat werd dan ook uitgezonden.
2: Zeg uitziet naar het voetje
0: en brengen alle verantwoorden om de veilige
1: van Poetin was geen sprake op dat moment. Ja, hè. Dus ja, dat, ja. hij wordt daar ver van die beslissing gehouden. Ja. Er wordt ook gezegd dat
0: het vooral werd uitgesteld tot na de midterms in de VS. om Biden geen uh, ja, campagnemateriaal te was, geven. Waarschijnlijk misschien. Maar, ja.
1: Ik weet niet of dat echt meegespeeld heeft, ja, maar ja. Ja, dat is zijn, ja, zijn van die scenario's: van die speculaties die. Ja. Die, die, die dan de ronde doen, inderdaad, ja. ja
0: maar er waren nog andere speculaties ook, hè? Ja.
1: ja, en toen dat, dat filmpje werd uitgezonden, reageerde Kiev meteen van... Oh, dat kan ook een val zijn. Hè? Ze willen ons in de val lokken. We zijn er nog niet, niet zeker van ja. dat ze zich gaan terugtrekken. Maar eigenlijk, op dat moment zag je wel dat... dat, dat ja, alles wees erop dat ze zich aan het terugtrekken waren al, op dat ja, moment. Ja. En eigenlijk hebben ze zich dan ook wel... Ja, twee dagen later kwam dan al het bericht dat alle troepen weg waren uit Gerson en ook mm -hmm. uit, uit omliggende dorpen daar. Mm -hmm. Ze hebben zich eigenlijk wel heel snel kunnen terugtrekken. Mm -hmm. Dus dat gaf nogmaals aan dat ze eigenlijk al bezig waren de weken daarvoor om troepen terug te trekken. Ze hebben ook een aantal burgers geëvacueerd uit de stad ook dat gaf al aan dat ze eigenlijk Kerson hadden opgegeven.
0: Goed, ze hebben het strategisch sterk aangepakt, die Oekraïners, maar ze hebben ook wel veel hulp gekregen van het Westen hè, de laatste ja, dat, dat, maanden. Ja,
1: inderdaad, dus die berichten dat het Westen wapens is blijven leveren ook van die afwerige schut uh, lange afstand schut modern afwerige schut. Die aanvoer is blijven doorgaan, is nog versneld ook op een bepaald moment. Dat heeft ook wel een rol gespeeld. Hè? Dus de Oekraïners waren in staat om heel gericht heel gerichte aanvallen uit te voeren op die aanvoerlijnen. Ja. Om die onklaar te maken. En dat is met hulp van westers materieel, vooral Amerikaans, al eh, lange afstandsgeschut. <hijen> dus dat heeft daar zeker ook een rol gespeeld. En de Amerikanen en ook de Britten en Europeanen zijn ook blijven zeggen. En ze, hebben dat ook blijf, ze zijn ook blijven doen. Ze zijn wapens blijven leveren.
0: Dat is nooit. Uh, dat, is nooit gestopt, ja. dat is
1: nooit gestopt. En toen als, we weer even terug. Uh, er is die, die aanval geweest op de brug. De, 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 brug, uh, de, Krimbrug, de, de Krimbrug. De Krimbrug. Ja, ja, ja. Toen is Rusland begonnen met meer aanvallen op Oekraïense uh, infrastructuur, mm -hmm. uh, elektriciteitscentrales. Uh, de, Kiev kwam terug onder vuur te liggen. Mm -hmm. En dat was ook voor het Westen opnieuw een signaal van we moeten blijven wapens sturen. Mm. En dat zijn ze ook blijven doen. Dus op dat vlak is er eigenlijk nog altijd geen, zijn er geen barsten in dat front van, van het Westen.
0: Mm -hmm. Voor we bekijken of die herovering van Gerson echt een keerpunt kan zijn in de oorlog, gaan we even uit voor reclame. Kom ik terug naar Oekraïne dan. Je schreef eerder, ik zei het al, dat de val van Gerson een keerpunt kan zijn in de oorlog.
1: Is dat echt zo? Nee, ja, dat is altijd gevaarlijk om over keerpunten en cruciale ja. veldslagen te spreken. Ja. Ja, ja. Maar zoals ik al gezegd heb, ja, ik denk dat het, het is belangrijk Dus uh, het geeft nogmaals aan is deze oorlog aan het verliezen. Uh -huh. Hij zal er niet meer in slagen om heel dat zuiden van Oekraïne te veroveren. Uh -huh. Odessa kan hij vergeten. En hij moet zich nu concentreren op ja, wat hij heeft, wat hij veroverd heeft. Ja. Dat is nog altijd ja, toch 18 à 20 procent van het Oekraïnse grondgebied. Dat is lang niet uh, weinig, dat, 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 blijft, dat blijft veel. Maar ook daar blijft hij onder druk staan. Uh -huh. Dus het geeft de Oekraïners moed. De Oekraïners blijven ervan overtuigd dat ze eigenlijk... De Russen kunnen verdrijven uit heel het zuiden. Mm -hmm. Dus ze gaan proberen om... Dus ze kunnen daar wel niet de jepper de, de oversteken in Gerson. De, de korte weg is afgesloten voorlopig, maar ze kunnen wel vanuit het noorden opnieuw beginnen oprukken. Ze kunnen dus troepen vrijmaken, die ze dan met een, een soort van omtrekkende beweging mm -hmm. vanuit het noorden dan en, en richting zuiden oprukken. Ja. En daar de Russen opnieuw verder in de tank proberen te nemen.
0: Ja. En wat is dan zo het eerste doelwit waar we... Wel, er aan zijn, de zijn de... een aantal, het zijn
1: geen bekende steden, mm -hmm. maar er zijn wel een paar cruciale, toch ja, kleinere steden die ze gaan proberen te veroveren. En dan, als ze die kunnen innemen, dan ligt eigenlijk de weg vrij naar de Krim. Hè? Dus ja, dat, dat, dat scenario ja, ja. blijft wel spelen. Dat ja, ja, ja. En vooral en,
0: die aanvoerroute uh, ja, aanvoer... naar de Krim afsluiten ja, 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 dus in ja.
1: de Krim, ja, dus inderdaad, dat blijft een scenario. Wat je ook leest en wat militaire analisten zeggen, is dat ze ook toch gaan proberen in de Donbass opnieuw op te rukken. Mm -hmm. uh, in de Luhansk-provincie, daar dat gaan ze proberen daar opnieuw een offensief te lanceren. Dat is dan echt in het oosten. Dat is dan echt nee, in ja. het oosten. Ja. Dus daar maken, kunnen, kunnen ook troepen voor vrij gemaakt worden. Maar anderzijds gaan de... Uh, wat je dan ook wel leest is uh, wat de Russen gaan proberen is toch ook vanuit we zijn gaan meer de, in de Donetsk provincie, daar opnieuw proberen een offensief te lanceren om heel die provincie onder controle te krijgen. Ja. Dus ik denk dat je... Wat we de komende weken en maanden gaan zien, is er toch meer gevechten opnieuw in het oosten, in het echte oosten, in die Donbass-regio. Mm -hmm. hey, op, die gevechten zijn daar nooit gestopt. Hè. Nee, nee. Ook vorige week nog waren daar berichten van zware verliezen van de Russen. Mm -hmm. Dat ze daar ook een aantal uh, elite troepen in de val zijn gelokt door de Oekraïners, zware verliezen hebben geleden. Dus die gevechten die zijn altijd bezig geweest, maar ik denk dat daar de focus nou misschien nog meer op gaat liggen.
0: Ja, oké. Okay.
1: Wat er ook kan gebeuren is dat er uh, toch weer wat druk wordt gezet op Oekraïne om te gaan onderhandelen.
0: Ja, ja, ja. Dat was mijn volgende vraag. Ja, ja, is niet ja stil aan inderdaad. Aan te komen? Je, je ja. zag
1: vorige week waar er berichten ook aan bijvoorbeeld de Amerikaanse stafchef van het leger, Mark Milley, mm -hmm. niet, niet de eerste, de beste, die suggereerde ook wel van is het niet tijd dat de Oekraïners gaan opnieuw aan tafel te proberen te gaan met de, met de Russen om, om de winsten die ze die geboekt hebben, om die al te consolideren. Mm -hmm. Ik weet niet of dat gaat gebeuren. Er waren vandaag nog ook weer berichten dat de Amerikanen en de Russen in uh, Turkije aan tafel zouden zitten ja, ja. over Oekraïne. Mm -hmm. Dat is onbevestigd. Maar je voelt wel dus dat, dat er een beetje druk gaat komen om, om toch te proberen die onderhandelingen een nieuwe kans te geven. Ja, ja, ja. Wat ook een gevaar is, uh, dat, ook analisten wijzen daar wel op van, Oekraïne mag ook niet overmoedig worden hè. zoals ik al zei van, als echt de krim gaan beginnen aanvallen dan wordt het echt gevaarlijk en ik denk dat wel dat uh, vanuit het west die druk gaat komen op Kiev om te zeggen van jongens geef die, die krim op uh, ja. uh, die krim laat ons daar even over ja, je gaat niet proberen de krim te veroveren mm -hmm. uh, dat, dat, want dat is een slecht idee ja. dus dat zijn dingen die, die de komende dagen en weken, maanden gaan spelen
0: en is er druk op Poetin om te gaan onderhandelen?
1: Bah, moeilijk te zeggen. Maar Vanuit Rusland. Dan ja, natuurlijk, ja, moeilijk he? te zeggen. Ik denk ook niet dat Poetin wil onderhandelen. Dus eigenlijk, wat je ook niet mag vergeten, is: Hij heeft Gerson, de provincie Gerson, en drie andere provincies, de provincie Luhansk, Donetsk en Zaboridji, mm -hmm. heeft hij eigenlijk uitgeroepen tot Russisch grondgebied. Met, dus dat met dat referendum ja, twee ja. maanden geleden. Ja. Dus daar gaat hij moeten onderhandelen over de opgave van Russisch grondgebied. in hun ogen is, ja. dat, is dat nu Russisch grondgebied. Want nu heeft
0: hè? hij geen enkel lapje Gerson meer nee, euh, overzekerd. Nee, ja, ja.
1: Nog, dus aan de andere kant van dieper, dus de die oostelijke Oorlog, ligt ook nog wel wat, wat Gerson. Ja. Dus dat heeft hij nog. Maar ja, hij heeft een groot deel van Gerson is al kwijt. Ja. Saboritja heeft hij eigenlijk nooit volledig onder nee, controle ja. gehad. Ook Luhansk heeft hij niet volledig onder controle. Nee. Maar kan hij daarover onderhandelen? Dat is heel, heel moeilijk. Mm. Als er al druk is, dan komt hij van de harde militaire vleugel. De, de Prigogin, de, de baas van de Waagner-groep mm. en de, de, de Haviken. die zetten hem onder druk om vooral niet te gaan onderhandelen, om vooral harder te gaan vechten. Ja. Dus ik weet niet of hij echt de kaarten heeft om op dit moment aan tafel te gaan. Dus ja. dat, dat, dat blijft moeilijk, maar t, zoals altijd steeds er kunnen weer allerlei dingen gebeuren. De komende weken ja. dat het moeilijk te voorspellen is wat er precies gaat gebeuren.
0: Ja, oké. Okay. Dan zit je hier over een paar weken. Hoe dan ook opnieuw Dank die kans bestaat ja. inderdaad. Ja. ja, goed. Intussen hoopt de grootmoeder van Dennis Chantar dat ze ooit terug kan naar Gerson en haar eigendommen terugkrijgt.
2: But the problem was more that things got stolen. And also during the occupation, there were a lot of Russian civilization coming in. So the soldiers brought their families and I think just other random Russian people. There was also a point where it was not clear if people who left the city could keep their apartment or if they would just uh, send in New families. Of course, leaving was hard, especially when you're old and don't have the money or the opportunity to go somewhere. So um old and sick th people they
0: Blijf nog even hangen, want ik heb een bijzondere luistertip.
2: Waar lig jij wakker van? Wat moet ik opgeven voor mijn kind? Dat ik mij schuldig moet voelen
0: over het klimaat. Vijf jonge redacteurs van de Standaard gaan op zoek naar antwoorden op persoonlijke vragen in de podcastreeks Klaar wakker. Als ik nu voor het aan jou zou vragen, wat is voor u thuis zijn? Hoe kunnen we samen veiliger uitgaan? Is dat huis en die zekerheid mij dan zoveel waard? Luister vanaf 4 november naar de reeks Klaar wakker in de app DS Podcast of op je favoriete podcastplatform.